0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Hoy estamos con Daniel Filmus. Quizás parte de la reflexión de los últimos días es que fueron un vendaval para el oficialismo, con encontrar cuadros políticos eh, históricos, eh, que fue la solución históricos del kirchnerismo de la época de Néstor Kirchner. Podríamos decir una salida borgiana, del laberinto por arriba en ese punto Daniel firmó que fue ministro de educación de Néstor Kirchner entre el año 2003 y 2007 confesó que lo tomó un poco por sorpresa que la designación como ministro de ciencia tecnología e innovación se produjo de una manera que no se lo esperaba es otro de los políticos experimentados de regambre kirchnerista pero no de la cámpora que ocupa un lugar central en el gabinete que aún muestra el impacto del golpe electoral de las pasos recientes Pocos recuerdan que cuando Néstor Kirchner asumió, el actual ministro de Educación, Ministerio de Educación, también era de Educación, Ciencia y Tecnología, con lo cual Filmus cuenta con ese antecedente. Y en el cuestionario vamos a tener algunas preguntas tanto de un tema como del otro. También fue senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires durante el periodo 2007-2013. Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Entre 2019 y 2021 fue secretario de Asuntos. Relativos a las Islas Malvinas Con jerarquía de embajador Del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Que conducía el saliente Felipe Solá Además es miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO En su página danielfilmus.com.ar Aparece una autobiografía del nuevo ministro Dice, provengo de una familia de inmigrantes Y de un hogar que atravesó las mismas crisis económicas profundas Por las que pasó el país mi padre tenía cuatro años en 1928 cuando llegó a la Argentina desde Rumania con su familia huyendo de los progroms. La temprana muerte de su padre lo obligó a pasar 11 años en un orfanato. No pudo terminar la primaria, empezó a ganarse la vida trabajando de linotipista. Más tarde agrega que mi viejo me legó la fuerza de la militancia y la sensibilidad social. De mi mamá probablemente herede la vocación por el estudio y la disciplina del trabajo. En los años 70, Daniel Firmus ingresó en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, y luego se especializó en educación. En 1989, empezó su carrera en la gestión pública como director general de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En 1992, renunció al cargo para ocupar la dirección de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o sea, FLAXO, dedicarse a la investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas, o sea el CONICET y la docencia en la UBA en 2000 volvió al gobierno de la ciudad pero como secretario de educación de la gestión de Aníbal Ibarra cargo que ocupó hasta 2003 cuando aceptó conducir, como mencionamos antes, el Ministerio de Educación de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner en la autobiografía que mencioné recién de Daniel Filmus él reconoce, a veces me ven demasiado sensible para dedicarme a la política así que bueno Esperemos hacer un reportaje sensible y honesto intelectualmente. Y quiero preguntar, eh, comenzar preguntándote por el, por el nuevo gabinete. Contaste que vos estabas almorzando, cuando te llamó eh, el presidente digo dijo que vayas para Olivo y que no te imaginabas lo que iba a pasar, que pensabas que ojalá que no sea educación, eh, que te gustaba ciencia. Y contanos un poco cómo fue, cómo te sorprendió, qué te pasó por la cabeza.
1: No, bueno, estaba, yo estoy almorzando con Cristina Álvarez Rodríguez y. Y este, Mara Brauer, dos diputadas. Hoy ya Cristina Álvarez Rodríguez y la ministra de Gobierno de Axel Kicillof sí. en la provincia de Buenos Aires. Pero estábamos andando con ellas charlando un poco sobre la situación y recibo, el, les muestro el celular que me estaban convocando los ligos. Así que cada uno hizo su especulación respecto de
0: ¿Cuál el era el motivo. motivo?
1: Sí, porque también yo, este, por la relación que tengo con Alberto, muchos años hemos estado dialogando, incluso cuando Alberto estaba lejos de nuestra... Fuerza Política, y este, no sabía si era bueno, un tema de charlar. Seguramente no era específico del tema al que me dedico en la gestión, que es Malvinas, sí, no. pero este, si era sobre la política en general o en particular por esta cuestión de un cargo. Así que uno cuando llega a Olivo llega con cierta inquietud que rápidamente se, se, este, se develó la incógnita y era justamente lo primero que me dijo es estoy pensando en cambiar el gabinete, cosa que en ese momento todavía no se, no se sabía y quiero que vos tomes el cargo de Ciencia y Tecnología. La verdad, es esto que decís vos, creo que, como alguna vez también me había ocurrido, no hubiera aceptado nuevamente el Ministerio de Educación. Pero en el caso de Ciencia y Tecnología, la verdad que estaba muy dispuesto, porque me parece que hay mucho para hacer. De eso depende el futuro del país, que tengamos política de Estado, que no cambien cada cuatro años, que no estén sometidas a los calendarios electorales. Ahí hay una definición respecto de un, un camino para que el país sea autónomo, para que el país cambie su matriz productiva y logremos agregar valor, no solo por la calidad del trabajo argentino, sino también por nuestra capacidad de investigación y de innovación. Mencionaste que ya otra vez habías rechazado volver a ser ministro de Educación. ¿Cuándo fue? Bueno, en el 2007 yo soy elegido senador por la ciudad de Buenos Aires. Tenía la opción de quedar como ministro y me pareció en aquel momento de que si uno se presenta a una candidatura no debe ser una presentación formal, no, no lo que se llamaba candidato testimonial, sino que tenía que honrar el voto de nuestros ciudadanos y ciudadanas y decidí aceptar, eh, asumir la senaduría.
0: Daniel, en un reportaje reciente con el periodista Alejandro Bercovich, vos dijiste, eh, muchos pueden pensar que, te estaba refiriendo a los cambios del gobierno, son un giro a la derecha. ¿Por qué podrían pensarlo?
1: No, bueno, él, él estaba tratando de ubicar en, en un cuadrado quiénes eran kirchneristas, quiénes eran albertistas, y los cinco que estábamos arriba, era de, le costaba ubicarnos. Entonces, lo que planteé en realidad es que uno tiene distintas interpretaciones, pero señalando algo que creo que también pensás vos, yo pensé que lo que nos unía a los cinco era justamente haber gobernado, haber gestionado, haber tenido responsabilidades muy importantes. En un momento así como el que tuvimos, que fue un momento, hay que decirlo, de, de, difícil de este, comprender de que el resultado electoral no había sido el, el esperado. Si uno empieza con ministros que no tienen experiencia de gobierno, tiene una dificultad hasta que se meten en la temática. Es muy difícil gestionar el Estado, y más el Estado Nacional. Entonces, este, lo que dije es que, lo común, uno, uno no puede decir ni de derecha ni de izquierda, es que lo que tenemos todos es que este, tenemos una fuerte experiencia, incluso Jaime Parcí, que quizás el menos conocido de todos, fue el viceministro de Alberto Silioni, con lo cual conforma un gabinete que me parece que el objetivo principal que tuvieron Alberto y Cristina al designarlo es fortalecer la gestión del gobierno y darle mayor peso político. De hecho era secretario de Educación Superior, o sea... En este, en este momento tenía su cargo toda la educación superior. Mencionaste
0: Alberto y Cristina. O sea, ¿crees que fue una decisión mancomunada?
1: Me consta, porque me consta que hubo, por lo menos en mi caso, no sé cómo fue todo lo demás, que hubo un acuerdo de los dos para sí. que me pudiera hacer cargo del ministerio. Eh,
0: en, en ese reportaje vos también dijiste que mal haríamos nosotros si vamos por la derecha. Eh, la derecha ya tiene su, su opción. Y quería preguntarte, ¿cuál es tu propia visión de Juntos por el Cambio con la incorporación de Manes, eh, de Stolbizer la posibilidad de que puedan llegar a volver los socialistas, si no hay un corrimiento de, el de la derecha hacia el centro de Juntos por el Cambio?
1: No, yo no lo veo... Este, lo veo a Manes con mucha voluntad de desprenderse del resultado del gobierno de Macri eh, veo varios, López Murphy lo mismo, este, están dentro de Cambiemos, pero tratan de desconocer lo que hace poco menos de dos años este, en qué condiciones terminó ese gobierno, pero me parece que sigue hegemonizando esa fuerza política, una mirada que en caso de asumir el gobierno volvería a ser lo mismo, que en realidad no es distinto, de acuerdo a nuestra perspectiva, de lo que planteó en su momento el consenso de Washington, ...que fueron transformaciones del Estado en toda América Latina... ...no solo en la Argentina, que tendían a achicar el Estado... ...a primarizar la economía, a privatizar las empresas públicas... ...a dejar la protección social, a generar condiciones... ...para hacer economías primario exportadoras... ...y no como venía planteando yo respecto del aporte... ...de la ciencia y la tecnología, economías fuertemente industriales... ...que cambien la matriz productiva y la matriz de exportación hacia producciones mucho más sofisticadas, donde se puede incorporar la mano de obra. Una Argentina que sea solo primaria, primero, es muy importante la producción primaria, de ninguna manera la podemos despreciar, es una de las principales, pero lo ideal sería que buena parte de eso se pueda también manufacturar en la Argentina, se le puede agregar valor, y eso indicaría que tenemos condiciones de trabajo para todos los argentinos de Argentina. La otra es una Argentina para pocos, es la que se experimentó, y la que Macri en cuatro años... Tres tuvo caída del PBI. Este, bueno, los indicadores que sabemos, ningún indicador al final de ese gobierno fue mejor que al principio.
0: Es recurrente la figura de los 20 años, no es nada por el tango en la Argentina. Entonces quería preguntarte, si bien no son 20 completos de que vos dejaste el gobierno nacional, pero sí 20 de que ingresaste en el gobierno, por lo menos, de, de, de la ciudad. Eh, Cómo te encontraste 20 años después aquel mismo señor que era jefe de gabinete cuando vos eras ministro, me refiero al actual presidente y hoy como presidente. ¿Qué percibís que cambia a la persona, eh, el, eh, podríamos decir, el cargo, la investidura y qué los años?
1: Bueno, vos es que es una buena pregunta, pero yo me inclinaría a pensar que Alberto es muy parecido a sí mismo. Uh -huh. este, el mismo Alberto que en realidad Alberto era el jefe de la oposición al gobierno de Ibarra al que yo formaba parte así que el día que me llamó y me dijo mira este, Néstor te ofrece el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología que dicho ese paso le dije que no también en aquel momento este, le digo pero cómo si vos estás en la oposición y me dice bueno pero miramos lo que haces vos y realmente que trabajás mucho y nos parece bien recuerdo que la Ciudad de Buenos Aires fue la única que no había incorporado la ley federal de educación. Nosotros mantuvimos la primaria y la secundaria, no fuimos al EGB1, EGB2, II, EGB3, no destruimos la escuela técnica que la ley federal de educación también la había destruido. Entonces, esos eran los elementos que me decía Néstor observó en la ciudad y quiere llevarlos a nivel nacional. De hecho, es lo que hicimos a nivel nacional. Ese Alberto, que yo conocí ahí y que él cuenta siempre esa anécdota donde me dijo, tenés que ser este, el sarmiento del siglo XX. Eh, le dije Primero estamos en el siglo XXI, pero segundo, Sarmiento no fue nunca ministro de Educación de la Nación. Entonces, así me convenció Alberto, porque le dije, mirá, lo que fue Sarmiento fue un presidente preocupado por la educación. Lo que necesita Argentina no es un buen ministro de Educación, si es que no tiene un presidente atrás que va a poner los recursos para que esa educación mejore. Y él me aseguró en esa conversación de que Néstor era un hombre que iba a privilegiar la educación. Fue tan así que como todos saben, yo asumí... Yo lo conocí a Néstor un viernes a la noche. Asumí el domingo y el lunes estábamos viajando juntos a Entre Ríos, a Paraná, a resolver un conflicto docente. Era el 26, 27 de mayo, aún no habían empezado las clases y fuimos a siete provincias a resolver conflictos. En aquel momento los chicos pasaban de grado por decreto. ¿Te acordás que no había ni siquiera... La cantidad de conflictos docentes era de una magnitud tal que no había ni siquiera tiempo para tomarles examen, este, porque no se aprendía, y las escuelas eran comedores en la crisis profunda que había. El Alberto que yo conocí eh, prácticamente en la confitería de Coronel Díaz y Santa Fe de ese día, yo lo veo muy parecido al un Alberto que sigue siendo el mismo hombre simple y este, directo, llano, que veo ahora como presidente. Y
0: Cristina Kirchner, los años, el cargo ejercerlo, dejarlo de ejercer, cuando vos la conociste,
1: era senadora. Exactamente, sí, yo la conocí como senadora y yo te diría que también es una persona muy igual a sí misma, con la misma capacidad de decisión, con la misma este, fortaleza en sus convicciones y que realmente estando en, el, en la conducción del Estado o estando en la oposición, como lo fue en el gobierno de Macri o ahora estando como vicepresidenta, este, no es condenada, plantea directamente su perspectiva, su mirada, bueno. con toda la fortaleza que tiene. Y vos mismo, ¿qué cambiaste?
0: Esto que decía sensible para la política.
1: Bueno, es muy difícil. Este, la sensibilidad, cuando vos leíste lo de... que Yo no me acordaba, porque eso de mi viejo y de mi vieja lo habré escrito... Este, Hace 10 años quizás que está ahí en la página web. Y mi viejo me abandonó por el COVID ahora a los 97 años. Este, así que me, 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 me tocó mucho. Porque aparte, la verdad es que.. Yo escribí eso de que heredé de uno y de otro, que eran dos personalidades muy diferentes. Una este, tesonera, estudiosa, y el otro.. Este, realmente con una voluntad de, de transformación, de, de, de política y con rudimentos en, en, en su vida cotidiana. Este, me, creo que sigo manteniendo esa sensibilidad y la capacidad de tomar decisiones muy autónomas. Yo creo que si hay algo que me caracterizó en aquel momento y ahora es no ser obsecuente de absolutamente ninguna... Personas ni ninguna idea, porque no creo en la obsecuencia. La gente obsecuente es obsecuente de todos, es una categoría ser obsecuente. Uno puede ser leal. y Uno puede ser leal a una mirada, leal a un liderazgo, leal a un pueblo. Y en ese, en ese carril me he manejado. Por supuesto, algo que nos cambia totalmente son los hijos. Y si hay algo por lo cual también en el 2007 yo tomé la decisión que tomé, tiene que ver porque le había hecho perder a mis hijas buena parte del tiempo con su padre, y todavía la más chica, que ahora tiene 19 años, este, no quería perderme lo que quizás uno, este, absorbido por, por la voluntad de transformar y de gestionar y este, de cambiar las cosas, le quitó tiempo, y siento que eso me pasó con mi hija mayor, no quería que me pase con mi hija menor, y realmente la gestión... Yo estuve, para que tengas idea ocho años como, casi como ministro de la Ciudad y después como ministro de la Nación en las peores épocas del país y uno ni siquiera duerme, digamos, porque te despertás este, absorbido por los problemas y eso te consume todo y aunque estás físicamente, tu cabeza no está ahí en la familia.
0: Déjame volver más en esencia a la idea esa del ser y el tiempo. Eh, Vos a la vicepresidenta y al presidente los ves y te ves eh, iguales a sí mismos. Ahora hay algo que cambió radicalmente, ¿no? O sea, el mundo es otro, eh, no había redes sociales cuando vos eras ministro, eh, la polarización es algo incluso que crece a partir del 2009 el conflicto con el campo. Eh, es otro mundo este. Eh, Encontrás que aquellos que tuvieron experiencia en aquel momento eh, se mantienen actualizados hoy, o sea que la experiencia como valor que vos mencionabas frente a una crisis después de haber venido una elección, que no habría que esperar que los que lleguen sepan manejar la botonera sería el. Eh, pero al mismo tiempo tienen una botonera de otra época.
1: No, bueno. La verdad que no lo veo Cristina, no lo veo en Alberto, tampoco lo veo a mí. Uno más en ciencia y tecnología. Si no estás al tanto de las transformaciones científico-tecnológicas actuales, estás perdidísimo y pensás en un mundo que ya no existe. Me parece que de todo lo que decís vos, lo que más me llama la atención es el crecimiento de la agresividad. Si tuviera que definir algo que no había, no me tocó tampoco en la gestión, ni siquiera de la ciudad y tampoco la de Nación, este, es la agresividad que permite muchas veces las redes y que nadie es impermeable a eso. Este, bueno, habrás visto los documentales de Netflix, por ejemplo, en adolescentes hasta casos de suicidio por la cantidad de likes o, o, o de este, comentarios desagradables que reciben. Me parece que lo, lo que están permitiendo las redes en ese sentido es un incremento exponencial de la agresividad anónima que es la más fácil. Y esto por lo menos me parece preocupante. Eh,
0: déjame cerrar tu último cargo, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en la Cancillería, trabajando estrechamente con, con Felipe Sola. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vínculo con el canciller y cómo imaginas que podrá ser quien te suceda en tu tarea con otro canciller como este Cafiero?
1: No, mi vínculo... yo Casi no lo conocía a Felipe, a pesar que habíamos trabajado juntos yo como ministro y él como gobernador. Después compartimos la Cámara de Diputados en bloques distintos, pero este, con mucho respeto. Mi vínculo con Felipe, asombrosamente, asombrosamente, porque no lo conocía, fue tan estrecho y tan afectivo este, que para mí resultó muy agradable. Este, una personalidad que estaba siempre para apoyar, realmente siempre. Uno iba con una idea nueva, distinta. A mí me gusta en todos los lugares que estoy traer cosas diferentes. Yo soy fanático de esa vieja frase de Albert Einstein. Algo así que como el primer síntoma de locura es repetir muchas veces una acción y, y esperar que dé resultado distinto. Bueno, en el caso de Malvinas, hace 188 años que venimos reclamando. Si volvemos a hacer lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Entonces fui con muchas ideas innovadoras. Tres de ellas fueron leyes, como la creación de un consejo para que haya política de Estado de Malvinas de mediano largo plazo, donde estén todas las fuerzas políticas, entonces que los británicos no estén esperando que venga un gobierno que cambie la mirada, sino que tengamos una mirada de largo plazo, la de la plataforma continental, que también fue una política de Estado de 20 años de investigación y Argentina expande su plataforma. Argentina hoy es dos veces en bien, plataforma bien. continental lo que es la Argentina continental y la de pesca para este, proteger los recursos que tenemos en el Atlántico Sur. Y Felipe dijo, ya, sí, y la verdad que la sacamos por unanimidad, que eso me parece que es lo que le va a dar legitimidad, no solo legalidad para el futuro. Así que no tengo solo palabras de agradecimiento para Felipe. Vos tuteaste,
0: retuiteaste en tu cuenta a un tuit de Mansur, eh, el posteo del jefe de gabinete dice lo siguiente, por periodo del presidente, ayer organizamos la primera reunión de gabinete nacional en la Casa Rosada, intercambiamos criterios y definimos algunos ejes que abordamos de manera articulada con el objetivo de atender a sectores más afectados por la pandemia. Uno puede decir que se observa un cuidado particular en la redacción, tanto de roles, investiduras, marcado a la reunión por pedido del presidente. Paralelamente Martín Guzmán, eh, particularmente cuidadoso para referirse a las diferencias con Cristina Kirchner, eh, habla de la vicepresidenta enfatizando su inteligencia y compromiso. La pregunta es, por un lado, eh, en, en psicología se habla de que la sobreactuación en un sentido eh, puede estar denotando lo opuesto. Las abuelitas decían, eh, dime lo que alardeas y te diré lo que careces. Eh, ¿Está volátil la situación y todavía puede volar todo por el aire? Entonces, ¿Todos esos cuidados eh, son especialmente necesarios?
1: Creo que sí. Creo que es saludable que este, en momentos difíciles, porque lo tuvimos la semana pasada, fue una semana difícil, todos extrememos eh, la, y, y prioricemos lo que nos une por encima de diferencias porque queda plasmado. No hay que esconder nada de que hay diferencias. Este, la realidad es que en lo que tiene que haber este, comunidad de miradas es en el sentido en que avanzamos. El rumbo sería. sí. En primer lugar, por aquella vieja frase de Seneca que este, nunca los vientos son favorables cuando uno no sabe para dónde va. Y eso para un gobierno es central tener un rumbo definido. Yo creo que el gobierno lo tiene. Y, este, y en segundo lugar, porque puede haber distintas velocidades. Y eso es aceptable. O lo métodos. que no puede pasar es que uno tenga un rumbo y otro tenga el otro. ¿O, o métodos? También distintos métodos. Muy, este, voy a contar algo que nunca conté. Muchas veces... Por, por mi manera de ser cuando estaba en el gobierno de Néstor me decían, bueno, pero usted es una manera de ser muy distinta a la de Néstor y yo más de una vez contesté este, sí, es verdad yo tengo una manera de ser distinta a la de Néstor pero con mi manera de ser es muy difícil cambiar las cosas así que para poder cambiar las cosas o cambiar la agenda de alguien que asumió con el 22% de los votos y tuvo que construir una mayoría propia y tuvo que construir una fuerza realmente amplia, te, hacía falta tener una, una decisión y desafiar el, un estatus quo en muchos aspectos, en el de la Corte Suprema te acordás? de mayoría automática, en el tema de la deuda, en el tema de los derechos humanos, y desafió lo que estaba con mayor... Este, voluntad de transformación y de cambio. Y este, entonces, en ese sentido, me parece que este, el gobierno puede tener distintos métodos o desde el gobierno podemos tener distintas miradas. El tema central, volviendo a Seneca, es que tengamos en claro el rumbo. Lo que no aceptaría yo en este gobierno es alguien que quisiera volver a las políticas del de consenso de Washington o a las políticas que llevó adelante este Mauricio Macri durante esos cuatro años me parece que ahí hay un núcleo central de divergencias que parte aguas en la democracia esas aguas se definen a través de las elecciones y como cuando nos pasó este último fin de semana, que las elecciones no fueron favorables, entonces está lo que dice Mansur y lo que dijo el presidente el domingo a la noche hay que escuchar qué pasó lo peor que se puede hacer es repetir ese gesto de enojarse con los electores ¿Qué le dirías a eh, los votantes, eh,
0: que a lo mejor no tienen esta figura, pero algunos miembros de la oposición sí, de la alternancia retrógrada? Es decir, que Argentina está dando vueltas en círculo, mordiéndose la cola, que es Cristina, Macri, Cristina, y algunos creen en la oposición que luego tendría que volver Macri. Y que finalmente en ese cambio estamos siempre en el mismo lugar que la alternancia en lugar de ser retrógrada tendría que ser una alternancia propositiva hacia lo distinto. Y que las perso las mismas personas, de alguna manera, son un significante de ese tiempo
1: detenido de la Argentina. Es bien interesante. En realidad, no yo me totalmente de acuerdo con vos, me retrotraería antes de, de, Cristina. de, de Cristina, de Néstor, porque Argentina tiene esas crisis cíclicas en todo el siglo XX que en un momento se resolvían con golpe de Estado, que alteraban El la democracia. El famoso empate hegemónico de es, portantier. Exactamente. Este, de, que, también que vos Pepe sos Nú... sociólogo,
0: así que... Claro, lo claro por eso, que crear.
1: también Pepe Nun que Murmis, que muchos hablaron de, de, de esa cuestión que Argentina... Y me parece que es uno de los principales obstáculos. Y ahí te diría dos cuestiones. Porque ese empate y ninguna de las dos fuerzas logra, ya sea en aquel momento por golpe de Estado, que al final fracasaban o en este momento por la alternancia democrática logran imponer un modelo que le dé consistencia y previsibilidad al Estado. A mí me parece, en ese punto, que debiera haber, no en todos, porque es imposible en todos, como te señalaba antes y como intenté hacer en la educación, que todas nuestras leyes, la ley de educación, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, la ley de salida docente, todas fueron casi por unanimidad, como las de Malvinas, que te decía que sobre ciertos ejes, y tiene que haberlo en ciencia y tecnología, porque ciencia y tecnología nada es para menos de 10 años. Entonces, o hay política de Estado o vamos y volvemos. Debiera haber en un país como la Argentina, que tiene toda la potencialidad, algunos ejes que se conviertan en política de Estado. Y que sepamos que pase lo que pase, hay leyes que nos marcan un rumbo que ningún gobierno, en lo sustancial, sí en lo metodológico, pero en lo sustancial no puede cambiar. Por ejemplo, esta cuestión de la modernización, de la competitividad, de la producción, acompañada de una nueva matriz que permita que al mismo tiempo de que se crece, se distribuya el beneficio de todos. Me parece que estos debieran ser ejes centrales, que algunos países los lograron. Tener Argentina, su cultura política todavía no nos ha permitido y genera esta alternancia que decís vos, que no es otra cosa que los ciclos económicos. Digamos, en última instancia lo que analizan los sociólogos del siglo XX es que esto acompaña, eh, la Rupier, frustración también lo plantea, acompaña claramente los ciclos económicos. Entonces, me parece que tendríamos que tomar decisiones claras, implica grandes dirigentes con, con la voluntad de hacerlo para tener algunas líneas de continuidad a lo largo del tiempo. Insisto, ninguna de las grandes transformaciones puede estar atada a los calendarios electorales.
0: Si vos hubieras sido ministro, ¿hubiese presentado la renuncia el 12 de septiembre?
1: No me lo planteé, tampoco me lo plantearía ahora. La verdad que no, no es una pregunta. Hay que estar en el momento y en el lugar. le digo al sociólogo, recordad que no responder igual es responder. No, 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 no respondo con Hay que estar en ese momento y, y en ese lugar. Si me querés, yo voy a hacer, arriesgo a que no. Arriesgo a, a que no. Pero este. Habría que estar en ese momento, en ese lugar. Arriesgo que no, en el sentido de este, que yo creo que había que cambiar el gabinete. Entonces, este, eh, si vos me decías a mí, yo haría... Otro, te voy a contestar mejor. Dale. Todos debían haber presentado la renuncia, porque yo creo que lo que dijo el presidente el domingo a la noche habilitaba como ocurrió en otros lugares, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a que todo el mundo presente la renuncia de la libertad, que ya la tiene el presidente, de tomar decisiones, porque si no queda en palabras. Me parece que el cambio de gabinete era lo que mostraba, no, no por los ministros que se cambiaron necesariamente, pero era lo que mostraba que esa voluntad iba más allá de las palabras.
0: ¿Cuánto a tu juicio incidió en el resultado electoral adverso para el oficialismo en la extensa? Eh, eh, falta de clases en los colegios?
1: Yo creo que debe haber incidido bastante porque sin lugar a duda generó eh, un malestar en las familias enorme. Que no es lo que más me preocupa ni tampoco es lo que más me preocupa el resultado electoral. A mí me preocupa el impacto de la pandemia en las futuras generaciones. En el chico de tres que tenía que socializarse, en el de cuatro que tendría que empezar la lectoescritura básica, la preparación en el 5, que ya claramente nuestras salas de 5 empiezan con rudimentos de, de lectoescritura y el que tenía que empezar a leer y escribir a los seis no lo hizo. Eso va a golpear, eso va a golpear este, mucho tiempo. Los sociólogos de la educación siempre discutimos cuál es la función de la escuela y la mitad crítica decía que la escuela reproduce la desigualdad. Quedó demostrado que sin escuela hay mucho más desigualdad. Que es distinto a nuestros hijos que pudieron estudiar porque tienen computadoras, porque tienen red, padres profesionales y tienen biblioteca, etcétera, etcétera, que aquellos que no lo tienen, que tuvieron que estudiar con un celular. No, y hay tres chicos en la familia, aunque tenga datos, anda a estudiar con un celular. Lo difícil que es. Entonces me parece que la brecha se amplió. No, de lo que estoy diciendo es que y este tema lo sigo porque es parte de los temas de investigación mía. Es un tema de todo el mundo. Todo el mundo está viendo cómo hace para recuperar en las nuevas generaciones este tiempo que muchos países, por múltiples razones, no solo por el tema de la presencialidad, que mucho fue cortada en distintos momentos, este, perdieron, perdieron oportunidades educativas. Daniel,
0: si vos te hubiera tocado ser ministro en una pandemia, ¿hubiera recomendado al presidente algo distinto?
1: También es como en la pregunta anterior, son, es difícil porque vos tenés responsabilidad sobre la vida de las personas. Uh -huh. Acá lo que está. Nadie quiere suspender las clases. No las quiere suspender el presidente, no las quiere suspender el ministro de Educación, pero uno tiene que tomar una decisión. Este, a riesgo de la vida, cuando, porque con el diario del lunes es más fácil. En aquel momento era realmente una decisión compleja. Eh, actualmente, parte del sindicato,
0: una de las, de las ramas del sindicato docente. Ademís, eh, todavía sigue discutiendo la presencialidad y habla de una presencialidad criminal.
1: ¿Hasta no qué, estoy de acuerdo en absoluto.
0: ¿Hasta qué punto vos crees que, independientemente de la cuestión de la salud pública, eh, la mayor extensión que tuvo la no presencialidad en la Argentina que en otros países, como vos decís, en todos hubo falta de presencialidad, pero yo estoy hablando de la diferencia a más que hubo en la Argentina? tiene que ver con la dificultad de conducir al sindicato docente.
1: Me imagino que ninguna. Quien toma las decisiones es el Estado. Uh -huh. El Estado tiene que defender los intereses de todos. El sindicato defiende la mirada de los docentes. Si me preguntas a mí, ninguna. Ninguna. Bueno,
0: la, la pregunta clásica que, que no se puede no hacer es de la foto de la primera dama... Eh, en el cumpleaños, ¿crees que ahora la noticia del embarazo de alguna manera endulza esa situación y produce algún efecto? ¿Tuvo algún efecto y crees que el embarazo podrá tener algún efecto?
1: Seguramente tuvo efecto y estoy orgulloso de un presidente que reconoció el error que, que cometió uh -huh. en ese momento lo reconoció de cara a la sociedad así que este, seguramente tuvo efecto
0: ¿Y ahora el embarazo crees que puede tenerlo?
1: No, no. es un hecho
0: inédito digo un presidente que, que va a ser padre
1: yo me alegré muchísimo y lo llamé y lo felicité enormemente porque me parece que es una decisión a esa edad este, entre comillas que envidio eh,
0: vos decías que en tu conversación con Berkovich colocaba los kirchneristas los albertistas los no sé los, los experimentados una taxonomía ahí categorial Ahora, casualmente, el ex ministro Roberto Salvareza eh, se lo podía colocar en el casillero kirchnerista, ¿no? En, en, que no, que no había, fue al único de los que renunciaron del de sector kirchnerista que le aceptó la, la renuncia. Es? La pregunta de Berkovic me parece totalmente pertinente. Vos no sos kirchnerista y justo salió un kirchnerista.
1: Hay no, algo pero, perdón, que. Le... Perdón, yo soy kirchnerista, digamos, ¿no? me, me, me asumo. Este, una persona que estuvo siguiendo durante los 12 años las bueno, políticas de, de, de Cristina este, no Cristina no, no, no es eso lo que me diferencia, ahora soy un crinista, amigo de Alberto, que me ha ofrecido el cargo Alberto y que tengo un afecto y una coincidencia total ahora en que... esa
0: taxonomía que hacía sí. COVID. en esa eh, Albertista, si no sé cristinista sí. vos te colocaste en las dos simultáneamente sí, claro,
1: claro y creo que justamente hay unos cuantos que nos ubicamos en el esfuerzo y te lo, voy a, para te, te, te lo voy a traer a la historia. Cuando todavía esto no existía, del sí. frente de todo nosotros hicimos un grupo que se llamó Grupo UMED, donde Agustín Rossi y yo desde la mirada guinerista, convocamos a Alberto Fernández y al Chino Navarro, que venían del randacismo, y convocamos a Felipe Solá y a Daniel Arroyo, que venían del masismo, a tratar de acercar eh, miradas pensando Uf, en lo que, es que después Cristina... En la Universidad de Víctor Santa María. Exactamente, se llamó así porque el acto fue ahí, entonces los diarios lo reflejaron así. Pero lo que hicimos fue un esfuerzo grande para tratar de tener esta mirada, que realmente hace falta ver los elementos comunes que nos permitan salir de la crisis. Argentina, en los años del macrismo, estábamos muy preocupados por la crisis económica, muy preocupados por la situación de nuestro pueblo, y realmente este, tuvo su... su Correlato esa unidad en la magnífica elección que se hizo en el 2019.
0: ¿Cómo fue tu relación con Alberto Fernández cuando, como decís, él estuvo en la oposición eh, o se cruzaron vos primero de la oposición y después él sepa se, ¿cómo, ¿Cómo evolucionó esa relación estando en veredas distintas?
1: Bueno, eh, tendría que citarte muchas otras actividades que hemos hecho conjunto con Alberto Fernández aún estando en, en lugares distintos. Por ejemplo... El partido se llama Parte de Alberto Fernández apoyó mi candidatura. Yo fui el primer candidato a diputado en la ciudad. En la provincia fue con Randazo y en la ciudad apoyó mi candidatura justamente por esta relación, porque ya en fines del 2016 en el, en el Club Español habíamos hecho una cena de, de todos los actores que eran del peronismo de la ciudad, en el cual estaba Alberto, en el cual estaba Daer. Muchos miraron eso extrañamente diciendo, ¿qué es eso?, porque salíamos del resultado electoral del, del 2015 y em, imaginamos que realmente el camino... Y te voy a contar, estaba Ginés González García con un cartel que decía, el, el, con el peronismo unido, el 2017 es pan comido, no sé si te acordás de eso. Bueno, fue de ese de, Fue en el de 2019 cena. finalmente. ¿Eh? Terminó siendo en el 2019. Terminó siendo en el 2019, pero el esfuerzo por la unidad de actores muy diferentes, te estoy hablando de Felipe en ese momento que estaba en otro lado... Nosotros estábamos en el kinesismo, este, eh, bueno, estaba Ginés, estaba este, Daer. Bueno, había muchísimos sectores, pero coincidimos, eh, Víctor Santamaría, por supuesto, este, coincidimos en ese momento en que la unidad era lo principal. Quería enganchar el tema de Milstein
0: que, que veníamos hablando con cuando vos hablabas del carácter transformador que necesitaba cierta asertividad, que vos no tenías y tenía Néstor Kirchner. Y te quiero leer un párrafo de la célebre conferencia en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas que dio Milsen en 1999, titulada La curiosidad como fuente de riqueza, donde él comenzó diciendo el entusiasmo por las aventuras es el centro de la vida y entre todas las aventuras las más fascinantes son las exploraciones de lo desconocido. Más tarde agregó que la fascinación reside en que la curiosidad es uno de los motores de la evolución. Incluso mencionaba animales inferiores, que son curiosos buscando comida, albergue, en terreno desconocido, que resultan una aventura también para ellos. La ciencia tiene la fascinación de la aventura porque encima de todo es una exploración de lo desconocido. Vos mencionabas que eh, Néstor Kirchner tenía una actitud eh, disruptiva, que permitía hacer cambios, que vos eras más conciliador y que con tu carácter a lo mejor no se podían producir esos cambios. Y cuando yo te escuchaba, me imagino que también Alfonsín tenía esa vocación transformadora y también Menem tuvo esa, eh, ese carácter transformador. Uno podría decir que hay políticos que lo que pretenden es representar a la realidad, que sería una parte de la sociedad, y hay otros que en lo que quieren es presentar, no representar, y que la realidad luego represente. ¿Qué reflexión te genera esa, esas dos figuras?
1: Primero voy a responderte la pregunta y después voy a hacer una reflexión sobre lo de Misten. Yo estuve ahí. Dale. Este, creo, ahora tengo una laguna, que fue Charles de Gaulle, el que dijo, el que piensa como piensa el pueblo hoy no va a pensar como va a pensar el pueblo mañana. A mí esa frase me marcó mucho y la relaciono mucho con lo de Néstor Kirchner. Y cuando lo vi a Néstor me di cuenta que era así, que los verdaderos líderes son los que marcan la línea del cambio, no los que repiten el sentido común de un momento histórico determinado. Repetir el sentido común de un momento histórico determinado nos lleva a no encontrar salida. Pero hay algunos que dicen es en esa dirección, que también debe haber sido Perón probablemente en el 45 que marca un rumbo... Distinto. Y esto me parece que los grandes líderes, también Menem, sin lugar a duda, marcó un rumbo diferente y logró en una sociedad que este, no aceptaba las privatizaciones, que, que acompañe durante un tiempo ese proceso hasta que el proceso entró en crisis. Me parece que, sí, y Alfonsín lo mismo, en una sociedad que no creía en la democracia, ¿no? aún con las dificultades económicas que tuvo y los enfrentamientos que tuvo, como lo de los carapintadas y demás, él. Realmente es el padre de la democracia en la Argentina. Y
0: antes que me contestes lo de Milten, ¿y Alberto Fernández tiene que ser un presidente de transición o puede él, y, o, o pudo y no lo llevó adelante, de ser un presidente que transforme?
1: No, yo creo que la crisis que nos dejó el macrismo y creo que la crisis en la que nos sumió la pandemia exige que sea un presidente transformador. Hace falta realmente una Argentina que vuelva a crecer bueno, hoy ya estamos recuperando y superando muchos de los indicadores del 2019 y realmente eso es muy positivo. Y me parece que el, el, los dos años que quedan son dos años ya no de defendernos de la pandemia, sino de crecer, desarrollar y distribuir mejor. Pero yo quería hacer una pequeña Difícil. reflexión porque hay un gran pedagogo, se llama Francesco Tonucci, que justamente dice que, quien que no hay nada más curioso que un chico. No hay nada... No, no que tenga más preguntas que un chico. Y que este, cuando uno ingresa en la escuela y con la escuela es tan formal, o fíjate que cada chico entra a la escuela haciendo dibujos muy diferentes y la escuela dramatiza. Uniformiza, rumbo. claro. Y, este, y que todos responden En la a lo cama mismo. de Procusto. Entonces, ese es el gran desafío de cambiar la escuela, generar chicos creativos, jóvenes creativos. Justamente por los cambios científicos-tecnológicos de los que vos hablabas al principio. Nosotros todavía tenemos una escuela muy atada al fordismo y el fordismo repetía en forma ritual ciertos movimientos. Caleto Chaplin en tiempos modernos, por ejemplo. Vos tenías que aprender... Entonces tenemos una escuela todavía donde el conocimiento está dividido en 12, 14... Hay provincias que tienen 16 materias al mismo tiempo. ¿Cómo estudias? Ahora, la realidad es una, el conocimiento es uno. Entonces, ¿cómo se integra y cómo generás competencias que no tenían razón de ser en el Fordismo, pero hoy en los nuevos procesos productivos y en la complejidad de la participación social son las competencias que hace falta. Capacidad de creación, nuestra escuela ¿no? más bien era de, ¿no te de repetir de memoria y tenía más nota el que repetía mejor de memoria. Y hoy la memoria no te sirve para nada porque está en el aparato ese. ¿no? Es decir, ¿cómo generas capacidad de planificación? ¿Cómo generas capacidad de trabajo en grupo? ¿cómo generas capacidad de no ser solamente un linkeador, sino de producir conocimiento y colocarlo ahí? Me parece que lo que está diciendo Milstein es que esa ansiedad, esa voluntad por descubrir, que es la que tiene la ciencia, que avanza, yo soy discípulo de Klimovsky este, en el doctorado, este, él decía siempre la, la, la ciencia avanza mucho más por los caminos que se le cierran y que le van dejando este, algunos para seguir este, produciendo, que por los aciertos, ¿no? Y me parece que esa es la cuestión: tener una mente abierta. Este, también nosotros que vivimos las disciplinas sociales para pensar el futuro de, de nuestra sociedad. Daniel,
0: eh, en esta misma serie de reportajes, el vicepresidente del radicalismo bonaerense y el hermano del primer candidato a diputado, eh, Gastón Manes, él citaba eh, que el arte, la ciencia y la política son las herramientas transformadoras de los seres humanos. Eh, yo me preguntaba, y quiero entrar ahora en el tema específico de ciencia, eh, en un mundo en el que la, podríamos decir, la distribución de poder entre los países más desarrollados y menos desarrollados a nivel de recursos tecnológicos y científicos se ha hecho exponencial por el salto que plantea eh, todo lo que podríamos decir lo digital, que la. ...cuarta revolución industrial... ...¿cómo imaginás vos que estas tres formas de la actividad humana... ...tienen más posibilidad de transformación de la realidad? Lo primero que me surge es que la ciencia requiere una cantidad de recursos... ...que el arte no... ...entonces a lo mejor en un país más pobre... ...el arte puede inicialmente ser más autopoético... ...pero bueno, no sé cuál es tu propia visión... ...de lo que te encontrás hoy en este país empobrecido de cómo lograr eh, transformación de la realidad con la ciencia.
1: Eh, nah, excelente la reflexión. Y voy apuesto de los tres, claramente, a la política y a la ciencia. Y el arte seguramente transforma, pero no resuelve los problemas de las necesidades básicas de la gente. Y es la ciencia y la política las que tienen que este, generar esas condiciones. El arte, por supuesto, es imprescindible, es decisivo en la formación del espíritu de las personas y en la formación de una identidad cultural, identidad nacional, regional, este, como sociedad humana también. Pero me parece que ahí yo voy de la mano fundamentalmente de la política y de la ciencia. Y que la ciencia, es interesante, mientras que algunos países hoy están discutiendo ¿sí? la tercera o cuarta dosis de la vacuna, vos ves que hay países del mundo que aplicaron vacuna al 2%, al 5% de la población. Eso te muestra cómo el monopolio del conocimiento define los destinos de la humanidad. En este punto, tan crudamente, que define la vida o la muerte, poseer o no poseer conocimiento, ciencia tecnología, que en este caso se aplica a las vacunas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío por el tema de los recursos. Aunque cumplamos con la ley de la que hablaba antes, es imposible que Argentina compita en todas las áreas del conocimiento con los países centrales, que invierten 100 veces más Mil veces más. Yo te hablaba de llegar al 1% de nuestro PBI, pero hay países como Corea, como Israel, como 4%. Alemania, como Francia, que están en el 4, 5, 6, 7% como Estados
0: Unidos. Y con un producto bruto 20 Muchísimo o mayor.
1: 70 veces mayor. Entonces, ¿cuál es mi función o cuál es la función de un gabinete de este, desarrollo productivo, como este, queremos hacer con Guzmán, con Matías Pulfas, y en este caso también con Carla Bisotti, porque tenemos el desafío de las vacunas? Bueno, poder acertar en qué áreas Argentina puede ser competitivo. Argentina en el tema nuclear es uno de los países este, más competitivos del mundo. A mí me tocó como ministro de Ciencia y Tecnología en el 2005 inaugurar el reactor nuclear que nosotros le exportamos a Australia. Se me caían las lágrimas de ver la bandera argentina al lado de la Australia. Fue la exportación de tecnología más importante que hizo el INVAP que hizo la Argentina y la importación más grande que hizo Australia. Y después volvimos a ganar... Varias licitaciones en esa dirección. Argentina en biotecnología ¿no? y todas las ciencias vinculadas al agro es, están este, sin lugar a dudas en las tecnologías de punta. Nos copian todo, nos adelantamos en el tema agropecuario muchísimo más que el resto de los países. Argentina tiene que desarrollarse en todo el tema que es la transición energética. Es una vergüenza que Argentina no haya avanzado más, pero litio, por ejemplo es una de las llaves para poder hacerlo. Una de las llaves, no la única, por supuesto. Tenía una pregunta decir, hay, de... hay que elegir cuáles... Como no podemos invertir en todo y competir en todo, el acierto está en elegir cuáles son las áreas en las cuales vamos a concentrar y vamos a hacer no solo este desarrollos de punta, sino transferencia para que eso sirva también para el sector productivo. Y te quiero decir una cuestión más, porque no está solo en la tecnología de punta, sino que nosotros, para que... Tengas un dato. Nosotros tenemos el 89% de la ciencia concentrada en la región centro. 89. Dice que el resto del país prácticamente no tiene ciencia. Y nosotros necesitamos ahí tecnología para poder manufacturar los productos primarios en el lugar de origen y dar trabajo ahí. Y no que se vengan al Gran Buenos Aires. Ese desafío de federalizar la ciencia también es uno de mis objetivos principales.
0: Bueno, vos en el prólogo del libro que, que te tiene como compilador Pensar el kirchnerismo escrito en el año 2015, en el momento de la derrota. Citaste a Eduardo Borkin, que actualmente es el presidente de IPF Tecnología, de ITEC, eh, valorando la creación de un ministerio específicamente dedicado a esa temática. Y Borkin describe el modelo de la siguiente manera. Eh, uno, la complejización de la matriz productiva, concentrando investigación científica con el desarrollo tecnológico. Dos, un desarrollo productivo fuertemente basado en la producción local de tecnología y tres, un papel protagónico del Estado. Mencionaste recién el litio y, si no entiendo mal, Borking hoy, presidiendo ITEC, acaba de lanzar la fabricación de baterías de litio. Y no sé cuántos países en el mundo hacen eso,
1: creo que son un puñado. Sí. Primero, una pequeñísima, porque, y primicia, Dale. el presidente de ITEC actual es Roberto Salvareza. Ajá, ok. Primicia, y Borkin. ¿Eh? Borkin es la mano derecha y presidente del Consejo de ITEC. Borkin okay. es un capo, es un genio. Que por supuesto quedó ahí, pero la verdad es que eh, el proyecto de ITEC eh, fue hecho cuando Salvareza era presidente del CONICET y nos pareció, le pareció el presidente este, muy digno que él continúe. Y la verdad que hay que decir, no solo por el que hizo una gestión enorme en el ministerio que me toca a mí, por suerte, continuar, continuar el trabajo de él, sino por eh, su relevancia como científico que esté al frente del ITEC. Y es así. No solo eso, sino que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en varias provincias, pero las principales, Catamarca y Jujuy. Donde está el litio. Exactamente. Para que la producción de litio se produzca se produzca Y, y, y luego y, se manufacture. Exactamente. Y... Este, fíjate vos que el acuerdo, no sé si, si es este el que me estás hablando, es también con el Ministerio de Defensa para comprar. Esas primeras baterías seguramente van a ser más caras que las que uno puede comprar en el mercado, pero es, esa es justamente la función del Estado, ser la cabeza de la renovación científico-tecnológica para que después derrame en, el, en la industria, en las empresas locales. ¿no?
0: Bueno, estamos llegando al final de la hora y yo quería preguntarte sobre algo, hacer una especie de, 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 de regreso al comienzo del reportaje. Vos dijiste que cuando te propuso ser ministro de Educación Néstor Kirchner y te decía y te insistía para que aceptaras el entonces jefe de gabinete, eh, que te decía que vos tenías que ser el Sarmiento del siglo XX, aunque estamos en el siglo XXI, vos mencionaste que lo que hace falta no es un ministro de educación eh, outstanding, sino que hubieron un, un presidente de educación que tuviese. Y le mencionaste el caso de Sarmiento, que era presidente. Ahora, en un, el tercer foro de educación que cerró hace pocos días, varios rectores eh, de distintas universidades, la de Córdoba, la de Litoral, la UBA, decían que en realidad era Avellaneda el que llevó adelante eh, la mayoría de las, de las leyes y que Sarmiento, siendo presidente, en realidad. Gozó, si se quiere, de, de ese, ese <ríe> prestigio, creo que, pero que realmente había un ministro increíble eh, que coincidió con Sarmiento Presidente.
1: Bueno, Avellaneda tiene una de las frases que yo amo, que cuando después de ser presidente fue rector. Uh -huh. y, y dijo, dijo que era el sería lo más a cargo importante. más alto que pueda aspirar Exactamente. Este, una persona. Lo cual implica que teníamos toda una generación. Había un debate en Argentina que no estaba desvinculado de la necesidad de que el Estado, que era un Estado-nación, que, que surgía y ni siquiera tenía el monopolio de la fuerza... O en sea, todo presidente, el país. ministro de Educación, rector de la UBA... Este, y muchas personalidades en aquel momento que pensaban que la forma de construir una nación era la educación. En 1420 surge, dos años después... Porque, no, cuando, está la 1420, cuando sale la 1420 todavía había esclavitud en Brasil. Mirá vos la comparación de, lo, de los dos países. Entonces, realmente la 1420 hay, es un plan de gobierno. sabes cuándo se cumple la 1420? 100 años después. Nosotros recién en 1980 tenemos el 95% de los chicos en la escuela básica obligatoria, que se había fijado como obligatoria 100 años antes. El que hizo la 1420, que la pensó. Incluso, acordate que significó la ruptura con el Vaticano.
0: Y sí, También el la... matrimonio
1: civil. Justamente porque les, le quitaba la potestad a la Iglesia de ser rectora sobre las escuelas. Entonces, ese tipo de mirada. Yo no tengo una mirada común con la generación del 80 respecto al proyecto económico. Pero ¿cómo hacías...? Ayer mi hija estaba estudiando esto para una materia... Este, estudió Antropología en la Universidad de San Martín, estaba estudiando esta en materia y decía ¿cómo hacías para construir una nación cuando tenías la mitad de la población que descendía de pueblos originarios y una mitad de la población de migrantes? ¿Cómo hacías que tengan próceres comunes? Somos prácticamente el único país que sube y baja la bandera todos los días en la escuela. Ahora es un ritual. En aquel momento había que reconocer como esa bandera propia. Y gente que no tenía un pasado común tenía que inventarse un pasado común y tenía que venerar a Belgrano, a Saavedra, a San Martín porque había que inventarles. Entonces vos hiciste un país en base a la educación. Por eso después la ley Laines, aunque la, eh, constitucionalmente por 1853 la constitución es de las provincias, la ley Laines toma prácticamente la, la, las escuelas nacionales y lo malo y lo que le critico a esa generación es que hizo pasar el currículum de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, europeizante como la cultura nacional y lo llevó a todas las provincias cuando cada provincia tenía que revalorizar su propio papel entonces, y su propia cultura entonces este, es bien interesante es un momento crucial para la Argentina Argentina es el único país en el mundo que construye su identidad nacional en base a la escuela ¿no? incluso Sarmiento yendo a buscar las, escuelas, las maestras en Estados botonial. Unidos ¿no? lo construye en base a la escuela y esa mirada de, de país centrada en la educación en los que nos permite a nosotros. Después el acceso de Irigoyen a partir de la, también la de la reforma universitaria, una clase media que accede a la escuela, pide más educación y pide participación política. Eso no es la oligarquía, que quería educación para construir la nación, pero no quería democratizar el Estado, se vio obligado a hacerlo, porque cuando vos conquistás la educación, conquistás todo. Cuando vos conquistás la educación, conquistás todo. Y también un pueblo que conquista la ciencia y la tecnología está dispuesto a ser un pueblo que pueda no seguir designios que le marquen a otros países, sino tener una decisión soberana.
0: Daniel Firmo, muchas gracias por esta hora de conversación. Estamos un gran un placer. Un gusto
1: enormes, enorme de haber compartido forma. esta hora. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.